0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب النظرات مجموعة من الفصول ويمكنك الانتقال إلى الفصل المطلوب عن طريق الضغط عليه من داخل مربع الوصف بسم الله نبدأ أين الفضيلة؟ قرأت في بعض الروايات أن فتى قضى حقبة من دهره مولعا بحب فتاة خيالية لم يرها مرة واحدة في حياته وإنما تخيل في ذهنه صورة ألفها من شتى المحاسن ومتفرقاتها في صور البشر، فلما استقرت في مخيلته تجسمت في عينيه، فرآها أحبها حبا ملك عليه قلبه، وحال بينه وبين نفسه، وذهب به كل مذهب، فأنشأ يفتش عنها بين سمع الأرض وبصرها أعواما طوالا حتى وجدها، لا أستطيع أن أكذب هذه القصة لأني أنا ذلك الفتى بعينه لا فرق بيني وبينه إلا أنه يسمي ضالته الفتى وأسميها الفضيلة وأنه فتش عنها فوجدها وفتشت عنها حتى عيت بأمرها فما وجدت إليها سبيلا فتشت عن الفضيلة في حوانيت التجار فرأيت التاجر لصا في أثواب بائع، وجدته يبيعني بدينارين ما ثمنه دينار واحد، فعلمت أنه سارق للدينار الثاني، ولو وكل إلي أمر القضاء ما هان علي أن أعاقب لصوص الدراهم وأغفل لصوص الدنانير، ما دام كل منهما يسلبني مالي ويتغفلني عنه. أنا لا أنكر على التاجر ربحه. ولكن أنكر عليه أن يتناول منه أكثر من الجزاء الذي يستحقه على جهد نفسه في جلب السلعة، وبذل راحته في صونها وإحرازها. وكل ما أعرف من الفرق بين حلال المال وحرامه، أن الأول بدل الجد والعمل، والثاني بدل الغش والكذب. فتشت عن الفضيلة في مجالس القضاء. فرأيت أن أعدل القضاة من يحرص الحرص كله على ألا يهفو في تطبيق القانون الذي بين يديه، هفوة يحاسبه عليها من منحه هذا الكرسي الذي يجلس عليه مخافة أن يسلبه إياه. أما إنصاف المظلوم والضرب على يد الظالم، وإراحة الحقوق على أهلها، وإنزال العقوبات منازلها من الذنوب، فهي عنده ذيول وأذناب لا يأبأ لها ولا يحتفل بشأنها، إلا إذا أشرق عليها الكوكب بسعده، فمشت مع القانون في طريق واحد مصادفة واتفاقا، فإذا اختلفت طريقهما بين يديه، حكم بغير ما يعتقد، ونطق بغير ما يعلم، ودان البريء وبرأ الجاني، فإذا عتب عليه في ذلك عاتب، كانت معذرته اليه حكم القانون عليه، كأنما يريد أن يجعل العقل أسير القانون، وما القانون إلا حسنة من حسنات العقل، وصنيعة من صنائعه. فتشت عن الفضيلة في قصور الأغنياء، فرأيت الغني إما شحيحاً أو متلافاً، أما الأول فلو كان جاراً لبيت فاطمة رضي الله عنها، وسمع في جوف الليل آنينها وآنين ولديها من الجوع ما مد أصبعيه إلى أذنيه، ثقة منه أن قلبه المتحجر لا تنفذه أشعة الرحمة ولا تمر بين طياته نسمات الإحسان، وأما الثاني فماله بين ثغر الحسناء وثغر الصهباء، فعلى يد أي رجل من هذين الرجلين تدخل الفضيلة قصور الأغنياء، فتست عنها في مجالس السياسة فرأيت أن المعاهدة والاتفاق والقاعدة والشرط ألفاظ مترادفة معناها الكذب ورأيت أن الملك في كرسي مملكته كالحوذي في كرسي عربته لا فرق بينهما إلا أن هذا ينقض تعريفته وذاك ينقض معاهدته ورأيت أن أعدى عدو للإنسان الإنسان وأن كل أمة قد أعدت في مخازنها ومستودعاتها وفي بطون قلاعها وعلى ظهور سفونها وفوق متون طياراتها ما شاء الله أن تعده لأختها من عدد الموت وأفانين العذاب حتى إذا وقع بينهما الخلاف على حد من الحدود أو لقب من الألقاب لبس الإنسان فروة السبع، واتخذ له من تلك العدد الوحشية أظفارا كأظفاره، وأنيابا كأنيابه، فشحذ الأولى وكشر عن الأخرى، ثم هاجم على ولد أبيه وأمه هجمة لا يعود منها إلا به أو بنفسه التي بين جنبيه، وإنك لو سألت الجنديين المتقاتلين ما خطبكما وما شأنكما، وعلامة ما وما هذه الموجدة التي تحملانها بين جنبيكما، ومتى ابتدأت الخصومة بينكما، وعهدي بكما أنكما ما تعارفتما إلا في الساعة التي اقتتلتما فيها، لعرفت أنهما مخدوعان عن نفسيهما، وأنهما ما خرجا من ديارهما إلا ليضعا درة في تاج الملك، أو نيشانا على صدر القائد، فتشت عنها بين رجال الدين ورجال الصحف فرأيت أنهما يتجران بالعقول في أسواق الجهل ورأيت كل منهما قد ثغر له في كل رأس من رؤوس البشر ثغرة ينحدر منها إلى العقول فيفسدها والقلوب فيقتلها ليتوسل بذلك إلى الذخائر فيسرقها والخزائن فيسلبها هذا بإسم السياسة وذاك باسم الدين فتست عنها في كل مكان اعلم انه تربتها وموطنها فلم اعثر بها فليت شعري هل اجدها في الحانات والمواخير او في مغارات اللصوص او بين جدران السجون سيقول كثير من الناس قد غل الكاتب في حكمه وجاوز الحد في تقريره فالفضيلة لا تزال تجد في صدور كثير من الناس صدرا رحبا وموردا عذبا، وإني قائل لهم قبل أن يقولوا كلمتهم، إني لا أنكر وجود الفضيلة، ولكني أجهل مكانها، فقد عقد رياء الناس أمام عيني سحابة سوداء أظلم لها بصري حتى ما أجد في صفحة السماء نجما لامعا ولا كوكبا طالعا، كل الناس يدعي الفضيلة وينتحلها وكلهم يلبس لباسها ويرتدي رداءها ويعد لها عدتها من منظر يستهوي الأذكياء والأغبياء ومظهر يخدع أسوأ الناس بالناس ظنا فمن لي بالوصول إليها في هذا الظلام الحالك والليل الأليل إن كان صحيحا ما يتحدث به الناس من سعادة الحياة وطيبها وغبطتها ونعيمها فسعادتي فيها أن أعثر في طريقي في يوم من أيام حياتي بصديق يصدقني الود وأصدقه فيقنعه مني ودي وإخلاصي دون أن يتجاوز ذلك إلى ما وراءه من مآرب وأغراض وأن يكون شريف النفس فلا يطمع في غير مطمع شريف القلب، فلا يحمل حقداً، ولا يحفظ وترا ولا يحدث نفسه في خلوته بغير ما يحدث به الناس في محضره، شريف اللسان، فلا يكذب ولا ينم ولا يلم بعرض ولا ينطق بهجر، شريف الحب، فلا يحب غير الفضيلة ولا يبغض غير الرذيلة، هذه هي السعادة التي أتمناها ولكني لا أراها، إني لأرى الرياض الغناء تهفو أشجارها وترن أطيارها، وأرى جداول الماء تنساب بين أنوارها وأزهارها انسياب الأفاعي الرقطاء في الرمال البيضاء، وأرى أنامل النسائم تعبث بمنثورات الأوراق عبث الهوى بألباب العشاق، وأسمع ما بين صفير البلابل وخرير الجداول نغمات شجية تبلغ من نفس الإنسان ما لا تبلغ أوتار العيدان فلا يسرني منها منظر ولا يطربني مسمع لأني لا أرى بين هذه المشاهد التي أراها ضالتي التي أنشدها لقد سمج وجه الرذيلة في عيني وثقل حديثها في مسمعي حتى أصبحت أتمنى أن أعيش بلا قلب فلا أشعر بخير الحياة وشرها، وسرورها وحزنها، ولولا صغار يفقدن بفقدي طيب العيش ونعيمه، لفررت من هذا العالم الناطق إلى ذلك العالم الصامت، فأجد من الأنس به والسكون إليه ما وجده الذي يقول، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبدالباري الطشاني الآن يمكنك دعمنا للاستمرار في تقديم المزيد ولتحسين جودة المحتوى سواء على بيبال أو يمكنك الاشتراك معنا على منصة باتريون التي نشارك فيها معك محتوى حصريا كما لا تنسى متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي وللاستماع للكتب مباشرة تابع البودكاست الخاص بنا ستجد كل الروابط بالوصف بالأسفل الغني والفقير مررت ليلة أمس برجل بائس فرأيته واضعا يده على بطنه كأنما يشكو ألما فرثيت لحاله وسألته ما باله فشكى إلي الجوع ففثأته عنه ثم تركته وذهبت إلى زيارة صديق لي من أرباب الثراء والنعمة فأدهشني أني رأيته واضعا يده على بطنه، وأنه يشكو من الألم ما يشكو ذلك البائس الفقير، فسألته عما به، فشكى إلي البطنة، فقلت يا للعجب، لو أعطى الغني الفقير ما فضل عن حاجته من الطعام، ما شك واحد منهما سقما ولا ألما، لقد كان جديرا به أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته ويطفئ غلته، ولكنه كان محبا لنفسه مغاليا بها، فضم إلى مائدته ما اختلسه من صفحة الفقير، فعاقبه الله على قسوته بالبطنة حتى لا يهنأ للظالم ظلمه، ولا يطيب له عيشه، وهكذا يصدق المثل القائل: بطنة الغني انتقام لجوع الفقير ما ظنت السماء بمائها، ولا شحت الأرض بنباتها، ولكن حسد القوي الضعيف عليهما فزواهما عنه، واحتجنهما دونه، فأصبح فقيراً معدماً، شاكياً متظلماً، غرماؤه المياسير الأغنياء، لا الأرض ولا السماء، ليتني أملك ذلك العقل الذي يملكه هؤلاء الناس فأستطيع أن أتصور كما يتصورون حجة الأقوياء في أنهم أحق بإحراز المال وأولى بامتلاكه من الضعفاء إن كانت القوة حجتهم عليهم فلما لا يملكون بهذه الحجة سلب أرواحهم كما ملكوا سلب أموالهم وما الحياة في نظر الحي؟ بأثمن قيمة من اللقمة في يد الجائع وإن كانت حجتهم أنهم ورثوا ذلك المال من آبائهم قلنا لهم إن كانت الأبوة علة الميراث فلما ورثتم آباءكم في أموالهم ولم ترثوهم في مظالمهم لقد كان آباؤكم أقوياء فاغتصبوا ذلك المال من الضعفاء وكان حقا عليهم أن يردوا إليهم ما اغتصبوا منهم فان كنتم لا بد ورثاءهم فاخلفوهم في رد المال الى اربابه لا في الاستمرار على اغتصابه ما اظلم الاقوياء من بني الانسان وما اقسى قلوبهم ينام احدهم ملء جفنيه على فراشه الوثير ولا يقلقه في مضجعه انه يسمع انين جاره وهو يرعد بردا ويجلس أمام مائدة حافلة بصنوف الطعام قديده وشوائه حلوه ومره ولا ينغص عليه شهوته علمه أن بين أقربائه وذوي رحمه من تثب أحشاؤه شوقا إلى فتات تلك المائدة ويسيل لعابه تلهفا على فضلاتها بل إن بينهم من لا تخالط الرحمة قلبه ولا يعقد الحياء لسانه فيظل يسرد على مسمع الفقير أحاديث نعمته، وربما استعان به على عد ما تشتمل عليه خزائنه من الذهب، وصناديقه من الجوهر، وغرفه من الفرش والرياش، ليكسر قلبه وينغص عليه عيشه، ويبغض إليه حياته، وكأنه في كل كلمة من كلماته، وحركة من حركاته يقول له، أنا سعيد لأني غني وأنت شقي لأنك فقير أحسب لولا أن الأقوياء في حاجة إلى الضعفاء يستخدمونهم في مرافقهم وحاجاتهم كما يستخدمون أدوات منازلهم ويسخرونهم في مطالبهم كما يسخرون مراكبهم ولولا أنهم يؤثرون الإبقاء عليهم ليمتعوا أنفسهم بمشاهدة عبوديتهم لهم وسجودهم بين أيديهم لم تصوا دماءهم كما اختلسوا أرزاقهم ولحرموهم الحياة كما حرموهم لذة العيش فيها لا أستطيع أن أتصور أن الإنسان إنسان حتى أراه محسنا لأني لا أعتمد فضلا صحيحا بين الإنسان والحيوان إلا بالإحسان وإني أرى الناس ثلاثة رجل يحسن إلى غيره ليتخذ إحسانه إليه سبيلا إلى الإحسان إلى نفسه وهو المستبد الجبار الذي لا يفهم من الاحسان الا انه يستعبد الانسان ورجل يحسن الى نفسه ولا يحسن الى غيره وهو الشره المتكالب الذي لو علم ان الدم السائل يستحيل الى ذهب جامد لذبح في سبيله الناس جميعا ورجل لا يحسن الى نفسه ولا الى غيره وهو البخيل الاحمق الذي يجيع بطنه ليشبع صندوقه أما الرابع الذي يحسن إلى غيره ويحسن إلى نفسه فلا أعلم له مكانا ولا أجد إليه سبيلا وأحسب أنه هو ذلك الذي كان يفتش عنه الفيلسوف اليوناني ديوجين الكلبي حينما سئل ما يصنع بمصباحه وكان يدور به في بياض النهار فقال أفتش عن إنسان أيها المحزون، إن كنت تعلم أنك قد أخذت على الدهر عهداً، أن يكون لك كما تريد في جميع شؤونك وأطوارك، وأن لا يعطيك ولا يمنعك إلا كما تحب وتشتهي، فجدير بك أن تطلق لنفسك في سبيل الحزن عينانها كلما فاتك مأرب أو استعصى عليك مطلب، وإن كنت تعلم أخلاق الأيام في أخذها وردها وعطائها ومنعها، وانها لا تنام عن منحه تمنحها حتى تكر عليها راجعه فتستردها وان هذه سنتها وتلك خلتها في جميع ابناء ادم سواء في ذلك ساكن القصر وساكن الكوخ ومن يطا بنعله هام الجوزاء ومن ينام على بساط الغبراء فخفض من حزنك وكفكف من دمك فما أنت بأول غرض أصابه سهم الزمان، وما مصابك بالبدعة الطريفة في جريدة المصائب والأحزان. أنت حزين، لأن نجماً زاهراً من الأمل كان يتراءى لك في سماء حياتك، فيملأ عينيك نوراً، وقلبك سروراً، وما هي إلا كرة الطرف أن افتقدته فما وجدته، ولو أنك أجملت في أملك لما غلوت في حزنك. ولو كنت أنعمت نظرك فيما تراء لك لرأيت برقا خاطفا ما تظنه نجما زاهرا وهنالك لا يبهرك طلوعه فلا يفجعك أفوله أسعد الناس في هذه الحياة من إذا وافته النعمة تنكر لها ونظر إليها نظرة المستريب بها وترقب في كل ساعة زوالها وفنائها فإن بقيت في يده فذاك وإلا فقد أعد لفراقها عدته من قبل لولا السرور في ساعة الميلاد ما كان البكاء في ساعة الموت ولولا الوثوق بدوام الغنى ما كان الجزع من الفقر ولولا فرحة التلاقي ما كانت ترحة الفراق إلى الدير مسكين ذلك الفتى الذي رأيته صباح أمس منزويا في ركن من أركان أحد الأندية، وقد ظللت جبينه الوضاح سحابة سوداء من الحزن، وانحنى على نفسه، كأنما شعر بأن قلبه يتمشى في صدره، وأنه يحاول الفرار منه، فهو يعطف عليه ليمسكه بين جوانحه، ولو أنه أراد بنفسه خيرا، لتركه يمضي في سبيله حيث شاء، فبعداً لقلب لا يسكن عن الخفقان، ولا يفيق من الهموم والأحزان. سألته، ما بالك أيها الصديق؟ قال، لا شيء، قلت، أنت تكتمني ما في نفسك، ولو عرفتني ما كتمتني. قال، ما جهلتك مذ عرفتك، ولكني أعطيت الله عهداً مذ خلقت ألا أشكو إلا إلى من أرجو عنده البرء، وما أنا براج عندك ولا عند أحد من الناس برءا من دائي قلت هبني طبيبا، والطبيب وإن كان لا يشفي إلا نادرا، فإنه يسكن غالبا ويعزي دائما، فأنا إن عجزت عن معالجتك فلا أعجز عن تعزيتك، على أن الماء إذا اشتد غليانه احتاج إلى التنفيس عنه، وإلا طار بالقدر طيران الهم بالصدر، فأصغى إلى كلماتي واستخذى لها، وأنشأ يحدثني حديثا تمازجه العبرات، وتقطعه الزفرات ويقول، زوجني أبي منذ سنين من زوجة جاهلة غبية، لا تفهم من معنى الزواج إلا أن فيه قضاء لبناتها، وترفيه عيشها وإرضاء نفسها، وهو يحسب أنه قد أحسن إلي بسليلة المجد وربيبة النعمة ومالكة الدور وساكنة القصور أجل إنها ذات مال وفير وخير كثير ولكن ذهب عليه غفر الله له أني ما كنت أريد أن أكون تاجرا أكسب مالا بل زوجا أجد بجانبي نفسا يؤنسني محضرها ويوحشني مغيبها ومرأة صافية نقية أتراء فيها، فتريني نفسي كما هي، لا تكذبني في خير ولا شر، إني أريد أن أجد في الزوجة التي أتزوجها صديقا في المرتبة العليا من مراتب الصداقة، من لي به في امرأة تجهل حتى إرضاع طفلها ولبس ثوبها، على أن ثروتها ما كانت تقوم بحاجتها، فقد كان لها خادمة لملابسها، وأخرى لشعرها، وأخرى لسريرها، وطبخة وغاسلة، ومرضع وقهرمانة، وخياطة خاصة بها، وطبيب لا يغب زيارتها، ومؤنسات لا يفارقن مجلسها، ولم تكن ممن أنعم الله عليهن بنعمة الجمال، فكانت تنفق ما يزيد على نصف دخلها في الحسن المجلوب، والجمال المكذوب وليتها كانت تغفل أمري وتتركني وشأني، فأستطيع أن أتناساها وأعد نفسي من العزاب تخيلا وتقديرا، بل كانت تقيم من نفسها ومن هذا الجحفل اللجب المحيط بها حرسا كحراس الليل، وجواسيس كجواسيس الإنجليز، يراقبن مواقع نظري ومواطئ قدمي، لتعلم أين مذهب قلبي ووجهة نفسي، فتغار علي من الكوكب إذا رأتني أنظر إليه. وتكاد تمزق الثوب الذي أحبه وأتعشق لبسه وتحسبها آهة الوجد أو دمعة الحب إذا رأتني أتأوه من آلام عشرتها أو أبكي لعظم مصيبتي فيها وما هي بغيرة الحب ولكنها الأثرة قبحها الله وقبح كل ما تأتي به وأكثر ما كان يغضني منها أنها ما كانت تفتح علي باب الحساب على اللفتات والخطوات، إلا في الساعة التي أريد أن أخلو فيها بنفسي أو بكتابي، فما أكاد أن تفع بواحد منهما، فإن سكت أغضبها سكوتي، وإن نطقت أغضبها حديثي، وإن قرأت في كتابي، ظنت أن المؤلفين ما ألفوا الكتاب إلا نكاية بالنساء، لكي يتخذها الرجال معتصماً يعتصمون به من محادثتهن ومسامرتهن فكان الكتاب في نظرها أعدى أعدائها وأبغض الأشياء إليها وجملة القول إنها ما كانت تستطيع أن تتصور إلا أن الله خلقها لتكون طفلة لاهية لاعبة في جميع أطوار حياتها وأنه ما خلقني إلا لأكون زينة مجلسها ودمية قصرها واداة لهوها ولعبها فلا أقرأ ولا أكتب ولا أعطي نفسا حقا من حقوقها ولا أبكر لمزاولة أعمالي ولا أسأم أحاديثها الطويلة المملة التي لا تشتمل إلا على نقد الأزياء واغتياب النساء فإن وافيت رغبتها فذاك وإلا استحالت في لحظة واحدة من إنسان ناطق إلى وحش مفترس فلا تعرف كلمة مؤلمة لا تسمعنيها، ولا تترك وسيلة من وسائل التنغيص لا تهجم بها علي. فكنت بين ألم رضاها وعذاب غضبها في شقاء حبب إلي الموت، وبغض إلي وجه الحياة. وبعد، فقد رأيت أن العيش معها مستحيل، فلم أر بدا من فراقها، ففارقتها، وما على وجه الأرض شيء أبغض إلي من المجد. ولا اسمج في نظري من المال قلت ولكني لا ازال اراك حزينا بعد ذلك قال نعم لانني نفضت يدي من الزوجه الجاهله ورحت افتش عن الزوجه المتعلمه وقلت ليكونن لي من الشان في الزواج الثاني ما لم يكن لي في الزواج الاول بعدما صار الي الخيار وبعد تلك التجربه وذاك الاختبار فهيأ لي الحظ جارا ملاصقا ما زلت أسمع مذحل في جواري أن في بيته فتاة جميلة ما زال يعنى بأمرها حتى خرجها وأدبها فأصبحت نابغة مدرستها وسيده أترابها علما وفضلا وتهذيبا وأدبا فما قنعت بالخبر حتى خالطت أباها ثم خالطتها فإذا المرأة الجديدة من جميع وجوهها فوقعت من نفسي أحسن موقع، وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل. خطبت الفتاة إلى أبيها، فما لبث أن أخطبني، فامتلأ قلبي فرحاً وسروراً، وخيل إلي أنني أرى في سماء الآمال نجماً لامعاً يدنو مني قليلاً قليلاً، وسجلت أن الدهر أنشأ يكفر بحسناته ما أسلف من سيئاته، فإني لك ذلك، وقد أعددت للبناء بها عدته، ولم يبق بيني وبينه إلا يوم واحد، وإذا برسول البريد قد جاءني بهذا الكتاب، فهاكه فقرأ فإن فيه بقية قصتي وسر نكبتي، ثم ألقى إلي بغلاف معنون بإسمه، فوجدت فيه بطاقة تشتمل على رسم فتى حسن الصورة والهندام يخاصر فتاة جميلة، وقد ألقت برأسها على كتفه، ووجدت مع البطاقة كتابا فقرأت فيه ما يأتي علمت أنك خطبت فلانة إلى أبيها وأنك عما قليل ستكون زوجها ولا عمري لقد كذبك نظرك وخدعك من قال لك إنك ستكون سعيدا بها فإنها لن تكون لك بعد أن صارت لغيرك ولا يخلص حبك إلى قلبها بعد أن امتلأ بحب عاشقها فعدل عن رأيك فيها، وانفض يدك منها، وإن أردت أن تعرف من هو ذلك العاشق، وتتحقق صدق خبري وإخلاصي إليك في نصيحتي، فانظر إلى الصورة المرسلة مع هذا الكتاب. فما نظرت الصورة وقرأت الكتاب حتى عرفت كل شيء، فأحسست برعدة تتمشى في أعضائي، وشعرت بسحابة سوداء قد غشت على نظري لهول ما سمعت. وسوء ما رأيت، إلا أنني تماسكت قليلا، فأعدت إليه كتابه وقلت له، وهو كل ما استطعت أن أقول، ماذا يعنيك من أمر فتاة فاجرة عاهرة بعدما انكشف لك سرها، وظهرت لك حقيقتها؟ ولو كنت في مكانك لعدلت عن الحزن على فوتها إلى الاستغفار من حبها، وحمد الله تعالى على ما ألهم من صواب الرأي فيها، أما إن سألتني عن رأيي في زواجك بعد الآن فإني لا أرى لك إلا أن تترهب وتتعذب وأن تقول ما قاله هملت وقد زهد في الزواج بعدما عرف حقيقة المرأة وأدرك خبيئة نفسها إلى الدير إلى الدير من كتاب النظرات لمصطفى لطفي المنفلوطي